0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다.
0: 안녕하십니까. 안녕하세요. 예,
1: 이거는 잠깐만 언급하겠습니다. 월드컵 아 20세 이하 월드컵 8강전에서 이겼어요.
0: 나이지리아를 이겼습니다. 야 연장전. 네, 가서 이겼습니다.
1: 연장 전반에 네. 해독골로 이겼는데, 이따 자세한 사항은 방문성 축구해설위원과 짚어보겠고요. 인도열차 참사 구조는 거의 마무리 단계인 것 같죠? 네. 예. 거의 300명 넘게 지금 숨질 수도 있을 것 같습니다. 지금 상황을 보니까. 지금 현재까지는 200명대 후반인 것 같고요. 예. 여기까지 소식 전해드리고요. 한일 초계기 갈등과 관련해서는 이건 뭐 봉합하자 아, 양국 국방장관이 그렇게 협의를 진행했다고 하네요.
0: 네, 예. 어제 싱가포르에서 이제 아시아안보회의가 열렸는데요. 이종석 국방부 장관과 하마다 일본 방위사항이 양자회담을 열었는데 일단은 초계기 갈등을 봉합을 하기로 했습니다. 재발방지 대책을 마련하는 데 중점을 두고 실무협의부터 시작을 해서 해결해 나가기로 했다. 이렇게 발표를 했는데 초계기 갈등이 2018년도에 발생을 하지 않았습니까 그렇죠 일본 해상초계기가 광계토대왕함에 근접 비행을 하면서 이제 이 사건이 불거졌는데 우리 정부는 일본 초계기가 위협 비행을 했다고 주장을 했고요 일본 같은 경우에는 우리 광계토대왕함이 먼저 초계기를 향해서 레이더를 쏴, 쐈다 음. 이제 이렇게 주장이 맞선 그런 상황인데 어찌됐든 이 초계기 갈등을 서둘러서 봉합하려는 그런 목적은 언론들의 분석을 종합을 해보면 군사협력 강화로 좀 정리가 되는 것 같습니다. 네. 이초계기 갈등에 대해서 양국의 진전이 없으면 전반적인 국방협력 진전 등에 제한이 된다는데 한일 양국이 일단 공감을 했다는 그런 분석을 내놓고 있는 그런 상황이고요. 그럼 관련해서 일본 언론 쪽에 보도도 하나 있는데 하마다 방위상이 이번 회담에서 우리 국방부 장관에게 사실 인정의 표명을 요구하지 않는다. 대신에 한국 측이 일본 초계기 대응 지침일 철회를 뭐 준비한다 이렇게 이제 뉴온계자 신문이 보도를 한게 있거든요 네. 물론 우리 국방부는 이, 이 보도 내용을 부인을 하긴 했습니다만 어찌됐든 봉합을 했기 때문에 이 정도 선에서 좀 양국이 좀 공감대를 이룬 게 아닌가 이렇게 해석이 나오고 있습니다
2: 이게 좀 황당한 사건이죠 그러니까 그 당시에 이제 어~ 논란 그리고 우리 국방부의 계속된 대응 그리고 일본 정부의 계속된 어떤 문제제기는 것들을 종합을 해보면 그런 얘기거든요. 이 당시에 이제 이~ 광개토대왕함인가요 어~ 이, 작, 이~ 작전을 펼치고 있었는데 구조작전을 펼치고 있었는데 일본 해상자에 대해 이제초계기가 (2위로) 저공 비행을 했습니다 그렇죠. 상당히 위협적으로 저공 비행을 했고 그 영상이 있죠, 있죠. 그렇죠 네. 네. 여기에 대해서 이제 이 우리 함이 화기 관제 레이더를 조사했다. 그러니까 겨냥해서 레이더를 쐈다. 그것은 왜냐하면 레이더를 쏜 다음에는 화기관제 레이더기 이 때문에 이것은 공격하겠다는 의사 아니냐. 이제 일본의 주장이었어요. 그런데 그렇죠. 네. 우리 군은 이 레이더를 조사한 적이 없다가 공식 입장입니다. 아, 그렇죠. 그리고 이 근거에 대해서 우리가 그런 적이 없다고 하니까 일본 정부가 계속 그 근거를 내놓겠다. 어 이런 것도 있다 저런 것도 있다 여러 가지 공개했거든요. 그런데 다 하나같이 그냥 주변적인 거고 무슨 뭐 기계음이랄지 뭐 이런 것들이 들어있는 어떤 소리라든가 레이더 화기관제 레이더의 조사 사실을 뒷받침하는 근거들이 전혀 아니었단 말입니다. 근데 이걸 가지고 시기 때마다 때마다 계속해서 이거를 꼬투리를 잡았어요. 이 한국군이 우리에게 이렇게 적대적인 행위를 했다 아베 신조 총리 때 그리고 아베 신조 총리는 이 주장을 막 펼치면서 그렇기 때문에 일본은 뭔가 군사적으로 뭔가 강화를 해야 되고 그리고 이제 앞으로 여러 가지 뭐평화헌법 개정이나 이런 것들을 그러니까 하고 싶었던 거아닙니까요그
1: 내용이었던 거예요. 그렇죠. 국내용.
2: 그렇죠. 계속 해왔는데 네. 그 계속 하다가 갑자기 어느 날은 이제 어, 이제부터는 군사협력을 합시다라고 그러고 어, 그냥 덮어버렸다라는 것은 뭐, 이게, 북치고 장고치고도 아니고 일본은, 뭐, 이게 뭐냐 이런 의문이 들죠. 다만, 이제 이것에 대해서는 우리가, 우리의 정당한 어떤 해군의 활동을 이렇게 꼬투리를 잡아서 국내 정치에 이용한다든지 뭐 자기들이 어떤 목적을 이루려고 한 거에 대해서는 우리도 명확하게, 야, 그러지 마라 앞으로 이렇게 할수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 근데 그냥 또 우리는 다 꼬투리 잡혀놓고 그냥 없었던 일로 하는 것 같은 모양새여서 그것도 좀 기분이 안 좋고 그리고 이게 예를 들면 우리는 언론 뉴스에 이제 안 나오잖아요. 최근의 그렇죠 갈등사안이. 그렇죠. 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 네. 일본 언론에는 이게 때마다 나옵니다. 예를 들면 기시다오미오 총리한테 상케이신문이나 이런 아주 구우파 신문에서 왜이 초계기 갈등에 대해서는 목소리를 안 내냐 이걸 계속 해왔거든요. 그런데 음. 아마 목소리를 안 내겠다라고 한 거에 대해서 그쪽에 또 설명을 해야 되지 않습니까 일본 정부가. 그렇죠. 그 설명하는 방식이 지금 말씀하신 대로 이게 얘기를 안 하기로 한 거는 한국이 숙였기 때문이야. 이 설명을 지금 하는 거예요 일본 언론에. 일 그래서 니온 게이자이 같은데 방금 음. 말씀하신. 일본 초계기 대응지침을 한국이 철회를 준비한다는 보도가 그래서 나오는 겁니다. 그러니까 이 황당한 사건이죠. 이 황당한 사건에 대해서 일본 정부가 뭐안 하기로 했다니까 얘기를 안 하기로 했다니까는 더 이제 얘기가 안 나오겠지만 그러니까
1: 정부 당국 간의 이야기고요. 우리가 정리를 해주는 거는 언론은 충분히 정리는 해줄 수 있죠. 그렇죠. 예. 근데 방금 얘기한
0: 니온게이자의 신문 보도에 대해서 우리 국방부는 일단은 부인을 하고 있습니다. 음. 그러니까는 일본
2: 정부도 지금까지 뭘한 건지를 다시 한번 돌아봐야 된다 이 말씀을 드리려고 그랬습니다.
1: 예. 아니 근데 국내용으로 자꾸 이렇게 외교 관계나 남의 나라를 끌어들여 가지고 자기의 이익을 챙기려고 하는 거는 어느 나라나 다 있기는 합니다만는 네. 우리도 뭐 마찬가지겠죠 그런데 그거는 좀 객관적인 시각은 아닌 것 같고 언론은 이것저것 다 한번 살펴는 봐야 될것 같습니다 그리고 방금 전에 들어온 속보가 러시아 국방부의 주장인데요 우크라이나가 대규모 군사작전을 시작했다. 젤렌스키 대통령, 우크라이나 젤렌스키 대통령이 이거 하겠다 하겠다 라고 계속 이야기를 해왔는데 아마도 시작이 된것 같습니다. 음. 예. 탈환작전 같은 거겠죠. 동부지역에. 그러니까 예.
2: 아마도 그동안 러시아가 점령한 이제 우크라이나 음. 영토에 대해서 이제 이른바 뭐 자신들이 얘기하기로는 대반격을 그렇죠. 해서 예. 일종의 총력전, 전면전 형태로 이제 하겠다라는 건데 이게 그렇게 됐을 경우에 물론 이제 우크라이나도 자신들도 피해가 클 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 정도로 이제 각오를 하고 하는 건데 음. 이 끝에 이제 종전이 있는 것이냐 전쟁이 마무리가 되는 것이냐 아니면 러시아가 그러면 더 극단적인 어떤 선택을 하는 것이냐 굉장히 초미의 관심사입니다. 그러면. 음. 그래서 이 부분을 러시아가 예를 들면 은전술핵을 사용한다든지 지금 벨라루스에 쭉 전진 배치해놓은 게 있으니까 이런 것들을 사용할 수 없도록 국제사회가 이 중심을 좀 잡아줄 필요가 있는데 사실 이게 혹시라도 뭐가 잘못되면 은 걷잡을 수 없는 상황이 될 수도 있어요. 그래서 상당히 우려가 되는데 그래도 우크라이나가 뭐 반격을 해서 끝낼 수 있다면 이 전쟁을 끝낼 수 있다면 또 해야 되지 않겠습니까? 여러모로 지금 우려가 겹치고 네. 있고 더 우리의 큰,
0: 역할이나 이런 것도 아마 주문이 되겠죠. 더큰 우려는 이제 푸틴 대통령이 최근에 이제 와그노 그룹 있지 않습니까? 그렇죠. 그쪽을 네. 아예 배제라고 그와그노 그룹의 어떤 잔혹성도 더 논란인데 뭐 체첸이라든가 이런 데 악명을 떨폈던 이런 군대를 투입한다는 얘기가 지금 나오고 있잖아요. 음. 그 그러니까 상황이 더 악화될 가능성도 배제할
1: 수는 없는 거죠. 그리고 우리 그 한국 전쟁의 상황과 비슷하게 흘러갈 것이다라고 예측한 군사 전문가들, 외교 전문가들이 있었는데 그런 것 같아 가지고 지금 한 1년 지났잖아요. 그런데 우리 한국 전쟁 같은 경우도 1년 지나고 나서 한 2년 동안은 지리하게 휴전선 근처에서 한 치라도 조금이라도 더 땅을 넓혀 가기 위해서 고지 점령전 같은 것들이 굉장히 많이 진행이 됐었거든요. 네. 그거는 결국은 갑자기 이제 휴전이 된다거나 정전이 됐었을 경우에 상황에 대비해서 군 입장에서는 그렇죠. 국가 원수가 정해서 조금이라도 더 우리 영토를 확보를 해 놔야 된다. 러시아는 러시아 그 과거의 영토를 수복했다고 지금 계속 국내 외로 네. 그런 주장을 하고 있기 때문에, 그 사람들도 이제 그렇게 반격을 할 것이고, 그렇게 되면은 전쟁의 양상이 굉장히 좀, 아, 피해가 많을 것 같습니다. 인명피해가.
2: 실질적인 뭐 한마디만 덧붙이면 실질적인 예. 우크라이나 지도부의 목표가 뭐냐가 굉장히 중요할 것 같아요 예를 들면 그렇죠. 이번에 러시아가 침공해 가지고 우크라이나 동부 지역을 탈환하는 것이 목적이다라고 하면 음. 그거는 달성할 수도 있는데 크림반도까지가 목표다라고 하면 이건 또 다른 쟁점이 어, 형성이 될 수가 있거든요 그렇죠. 예. 근데 아마 그렇게까지 하진 않을 것 같은데 어쨌든 음. 상황을 그래서 주시할 필요가 있고 만약에 그게 만약에 목표가 상당히 좀 앞으로 진전된 상황이다라고 하면은 이게 전쟁이 끝나기보다는 국제사회가 더 많은 역할을 해야 되는 상황이 될 수가 있습니다. 그러면 이제 우리에 가해지는 군사적인 압력이나 이런 게 있을 거예요. 더더욱 우려가 되는 상황이 있을 수가 있다는 거죠.
1: 서방세계나 우크라이나 입장에서는 우크라이나는 뭐 크림반도까지 이야기할 수도 있겠습니다만 서방세계 입장에서는 가장 좋은 게그 동부지역 탈환하고 그리고 이미 나토가 지금 뭐 일주 전부터 가입시켜줄게. 전 전체 회원국이 다 지금 인정한 거야. 그리고 다 동의했어. 이런 사인을 지금 계속 보내고 있지 않습니까? 그렇게 계속 공식적으로 말을 했기 때문에. 그렇게 돼서 휴전이 된다면 그거가 가장 큰 승리. 그거를 네. 이제 승리라고 할수 있겠죠. 근데 오히려 서방진영의 승리라고 할수 있겠죠.
0: 변수는 젤렌스키 대통령이 될 수도 있습니다.
1: 그렇죠. 예, 지금 약간의 또 유럽 지역 국가들과는 또 갈등 상황이기 때문에 뭔가 목표가 조금씩은 다 다른 것 같습니다. 네. 그리고 한미일이 아까 일본 소식 전해드렸습니다만는 북한 미사일 정보를 실시간으로 한미일이 공유하기로 했습니다. 네. 예.
0: 그런 메커니즘을 연내 에 가동하는 데 합의를 했습니다. 한미일 상국 또한 안보협력 강화에 일단 속도를 그런 내는 모습인데요. 어, 역시 어제 이제 에, 싱가포르에서 우리 국방부 장관 그리고 로이드 오스틴 미국 국방장관 하마다 일본 방위상이 상북 장관회담을 개최해서 이같이 합의를 했습니다. 원래 지난해 11월에 요 윤석열 대통령하고 바이든 미국 대통령 기시다 후미오 일본 총리가 북한이 발사한 미사일에 대한 경보 정보를 실시간 공유하기로 합의를 했거든요. 어제 이제 삼국 장관의 합의는 그 후속 조처입니다. 다만 그 실시간 공유 시기를 연내로 구체적으로 좀 확인을 했다는 점이 조금 차이점입니다. 삼국의 미사일 경보 정보 실시간 공유 관련 논의가 이루어지면서 일각에서는 또우려도 나오고 있는데 뭐냐면 결국에는 미국의 MD 그 체계로의 편입. 이게 가속화되는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 여기에 대한 일단 국방부의 입장은 3국이 실시간 공유하는 범위가 미사일 발사가 이루어지기 전후가 아니라 발사가 이루어진 상황에서 경보정보에 국한하기 때문에 미사일 방어만 평위과는 다르다라는 그런 입장을 내놓고 있는 그런 상황인데요. 한 가지 좀 우려가 되는 대목은 어제 3국 장관이 러시아의 침략 전쟁에 맞서 우크라이나와 함께한다 이런 점도 입장을 내놓았고 예. 또 하나가 대만 해협 일대의 평화와 안정의 중요성 이런 부분도 강조를 했거든요. 음. 그래서 조금 뭐 우려의 시선도 나오고 있는 것 같습니다. 그러니까 일단 일본은 자신들이 원하는 바를
2: 지금 이제 계속해서 얻고 있는 겁니다. 그러니까는 미사일 경보와 관련돼서 실시간 정보가 가장 필요한 건 사실은 일본이거든요. 그 일본이요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 우리는 사실 미사일보다는 방사정포라든지 뭐 여러 가지가 북한이 위협적이기 때문에. 네. 예. 그렇죠. 그리고
2: 미, 북한이 미사일 발사 시험을 동해상으로 할 때마다 이 장거리 미사일은 일본을 막 넘어가고 묘르기 때문에 일본 입장에서는 이것에 대해서 쏠 쏘는 직전 단계에 빠르게 정보를 캐치했으면 하는데. 그렇죠. 그것은 이제 우리는 가능한데 우리는 어느 정도 가능하게 또 미국의 정찰위성이나 이런 것들을 통해서도 가능하겠지만 일본이 자체적으로 그 찰나의 순간을 포착하는 거 어렵거든요 근데 어쨌든 이런 게 가동되면 은 일본은 확실히 이제 대응할 수 있는 수단이 많아진다 이렇게 판단할 수 있는 거고 그 그리고 이제 한국은 한국의 경우에는 앞으로 총체적으로 북한이나 중국이 어떤니 동아시아에서 군사적 긴장감을 높여갈 때한미일 협력해 가지고 그것을 대항할수 있다 이 대항력을 갖추는 게 가장 큰 이익일 텐데 그 결과로 또 우리가 감당해야 되는 건 군사적 긴장이 계속해서 높아지는 거는 상황들은 또 감당을 해야 되는 거지 않습니까 마냥 좋은 것이냐 이런 의문은 있는데 이걸 또다 정당화시켜주는 게 계속 미사일 발사를 미사일인지 을 위성인지를 자꾸 발사하는 북한의 태도예요 또 북한도 그거 계속 발사해가지고 누구 좋은 일 시키고 있는지 좀 직시를 하기 바랍니다
1: 정부가 민간단체 국고보조금 부정사용 314억을 일단 적발했다 우선 적발했다 또 계속할 모양입니다 예.
0: 그러니까 12,000여 민간단체 보조금을 감사 했는데요 예. 1,865건의 부정 비리를 적발했다고 어제 대통령실이 발표를 했습니다 일단 부정이 적발된 단체에 지급된 보조금 전액을 환수하겠다 이런 계획도 밝혔고 내년도 민간단체 보조금 예산을 금년 대비 5천억 이상 감축을 하겠다 뭐 이런 입장도 내놓았는데요 현재까지 확인된 부정 사용 금액만 314억 정도라고 또 밝히고 있습니다. 어제 이제 이관석 제이 국정기획수석이 직접 브리핑을 했는데 횡령, 뭐 리베이트 수수, 허위 수령, 사적 사용 등 다양한 형태의 어떤 그런 부정 행위들이 적발됐다고 밝혔고요. 최대 5년간 이번에 적발된 단체는 앞으로 보조금 지급 대상에서 배제되도록 지방보조금법도 개정을 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 근데 지금 시민단체 일각에서는 또 우려의 시선도 나오고 있습니다. 예. 일단, 민간단체 보조금 감사 자체가, 아, 물론 문제가 있다면 이건 시정을 해야겠지만, 결국에는 일부 시민단체와 노조, 좀 압박을 하려는 그런 차원 아니냐, 이런 해석도 음. 나오고 있고요. 이번에는 이제 일부 언론들이 보도한 내용을 보니까, 뭐, 어떤, 어떤, 땡땡땡 연맹, 뭐 땡땡땡 협의회뭐 이런 단체들이 많더라고요. 그러니까 통상적으로 그런 단체를 시민 단체로 볼수 있느냐 이런 논란도 하나 있고요. 또 민간 단체와 시민 단체는 구분을 해야 되는데 뭉뚱그려서 좀 엮으려 하고 있다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 특히 이제 시민 단체도 물론 투명성 강화라는 그런 방향성 자체는 부인하지 않지만 어찌됐든 노조시민단체 총선을 앞두고 힘빼기에 나서는 어떤 정치적 목적이 있는 것 아니냐라는 그런 분석도 있습니다. 일단 민간단체가 보조금을
2: 이 수정해가지고 이 저질렀다는 부정 비리의 내용을 보면 황당한 것들이 상당합니다. 지금 대통령실이 대통령실이 밝힌 걸 보면은 예외
0: 여행 가고 뭐리요 자기가 자기가
2: 빼돌려 갔고 그리고 서류를 포토샵 이런 프로그램으로 조작을 해가지고 또 이걸 타내고 없는 근거를 만들어서 받고 서, 뭐 이런 사례가 서류를 조작을 해요. 그렇죠. 뭐 없는 근거를 그리고 뭐 이, 아, 아주 뭐 천태만상인데. 이런 일들은 바로 잡아야죠. 바로 잡아야 음. 되는 것이고, 이런 데에 들어간 보조금은 다 환수하든지, 이렇게 해야 되는 게 맞고, 다만 이런 지적은 있습니다. 오늘 한겨레 1면, 뭐, 제목을 보면은, 부정사용액 314억인데, 보조금 삭감 5천억 하는, 한다. 이 제목이에요. 그러니까, 이게 그러니까 보조금 삭감을 앞으로 하겠다라는 규모에 비해서는 뭐이 적은 액수 아니냐라고 하는 뭐 태도인데 하지만 뭐 적은 액수더라도 어쨌든 투명성을 강화하고 보조금 집행에 있어서 뭐이 어떤 공정성을 강화해야 한다는 건 필요한 조치로 보여요. 그래서 그연장선에서볼 그렇죠. 필요가 있는데 다만 동아일보 사설에서 지적된 내용을 제가 좀 소개를 해드리겠습니다. 이렇게 써 있습니다. 정부가 보조금을 입맛에 맞는 민간단체 정권 쌈짓돈처럼 지원하는 행태가 계속되는 한 민간단체도 개인 쌈짓돈처럼 아무렇게나 써도 되는 도덕적 회이를 막기 어렵다. 그러니까 선정 과정부터 공정성 투명성을 확보하고 나아가서 지속적인 관리감독이 동반돼야 이런 논란 없어지는데 음. 정부가 민간단체를 길들이거나 관변화하겠다는 생각부터 버려야 된다 이 지적을 하고 있습니다. 지금 여당에서 시민단체 선진화 무슨 tf 이런 거 만들어서 이렇게 시민단체 일반을 다 공격을 하고 그리고 또이 새롭게 보조금을 받는 대상에 들어가는 이제 민간단체나 시민단체 명단이나 이런 것도 일전에 그 보도가 된바 있거든요. 이름에, 예를 들면, 공정이 들어간다든지, 뭐, 이런 느낌이 있는 그런 단체들 있지 않습니까? 아무래도, 어, 정부 여당에 좀, 우호적일 것 같은 그런 이름의 단체들, 새롭게 뭐, 이렇게 지원 대상이 된다든지, 뭐, 이런 내용도 보도가 됐는데, 이런 게 잘못 해석되면 총선 앞두고, 말씀하신 것처럼, 어, 이게, 어, 어떤 입맛에 맞는 민간단체, 그리고 자신들의 편 들어줄 것 같은 민간단체, 더전하고, 말안 듣는 데는, 어, 길들이겠다는 거 아니야. 이 의혹 불거질 수 있는 상황이거든요. 이런 오해가 없도록 각별히 신경을 써주시기 바랍니다.
1: 우리나라가 독재 권위주의 정부의 역사가 너무 오래됐기 때문에 이그 정부 쪽 사이드의 재정 예산 그리고 어, 좀 방만한 게 분명히 있습니다. 눈본논들이 분명히 있는데 그리고 그게 권력이 바뀜에 따라서 왔다 갔다 할수 있는데 앞으로 이런 공정성이나 이런 것들 바우처 제도를 할지 이런 것 시민 바우처 제도를 할지 아니면은 세제에서 약간의 어떤 세금 공제 혜택을 준달지 뭐 이렇게 해가지고 시민들이 선택할 수 있도록 시민단체들은 그래서 민간사회 어떤 기부금이 훨씬 더 활성화될 수 있고 그 기부금을 통해서 시민단체들이 운영되는 방향으로 가면, 이런 공정성 문제랄지 이런 것들이 직접적으로 국민 세금을 투입하는 것보다는. 그렇죠. 그게 더 나올 수도 있지 않을까 그런 생각이 음. 드네요. 시민단체도
2: 보조금 의존적인 성격이 있다면 그건 버려야 되겠는데. 네, 버려야 됩니다. 근데 자체적으로 후원금을 거둬갖고 사업을 했더니 그 사업에 대해서도 이게 편향적인 사업이다. 과거사 아, 비즈니스가 이러고 있지 않습니까? 그거는
1: 정부가, 그거는, 그거는 그렇게 하면은 완전히 이제 개입을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그런 주장도 좀 자제하셨으면
1: 좋겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이나평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경량의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.